0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich bin die Person hinter diesem Podcast. Äh, Wir stürmen in den Juni mit gleich drei Folgen und äh, gönnen uns im Juli dann eine kleine Sommerpause. Das heißt, ihr könnt die freie Zeit genießen und wenn ihr Lust habt, äh, Sterne und äh, Bewertungen vergeben für den Podcast. Äh, Darüber freue ich mich. Außerdem habe ich zu Beginn dieser Folge noch eine gute Neuigkeit. Ähm, Flutlicht an geht dann ab August in eine zweite Saison. Es gab jetzt also zuerst eine Halbserie quasi, das Folge 15. Und wir starten äh, nach der Sommerpause äh, wie die äh, FußballspielerInnen äh, in eine ganz neue Saison. Das heißt, wenn ihr Lust habt, äh, verbringen wir noch ganz viel Zeit miteinander. Und ich kann euch noch viele wunderbare GästInnen vorstellen. So wie meine heutige Gästin Stefanie Gonsalves Noberto, pädagogische Leitung im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli seit 2018 und Gründerin von The League 2020. Über beides wollen wir heute sprechen. Hallo liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo liebe Mara, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir heute.
0: Ja, das äh, wird, glaube ich, eine äh, coole Folge, ähm, weil du wirklich viele spannende Dinge machst. Ähm, du bist ja äh, als Frau in einem Fußballverein, dessen Zug die spielenden Männer sind. Es gibt ja durchaus auch eine Frauenmannschaft äh, bei St. Pauli. Äh, eine Exotin. Gleichzeitig bist du in deinem Verein, aber eigentlich in ganz guter Gesellschaft. Also einmal hast du äh, die hauptamtliche Kollegin Anna Kunze und dann gibt's eben die beiden Ehrenamtlerinnen, also die Aussichtsratsvorsitzende Sandra Schwedler, die sicher vielen auch ein Begriff ist und äh, eure Vizepräsidentin äh, Christiane Hollander. Was würdest du denn sagen, warum gelingt bei euch, äh, woran viele andere in diesem, äh, in Anführungszeichen, Männer-Business äh, noch scheitern?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass wir unter anderem äh, dieses Thema auch priorisieren und ähm, dass ja auch ein Stück weit äh, Teil des FC St. Paulis ist. Ne? Bestimmte Werte nicht nur als Lippenbekenntnis zu benennen, sondern auch wirklich nach außen, aber auch nach innen zu leben. Da spielen Werte eine Rolle wie, wir sind sind ehrlich, wir sind solidarisch, wir sind unkonventionell und wir sind professionell. Und speziell gerade beim letzten Stichpunkt Professionalität ist es uns einfach wichtig, auch eine realistische Spiegelung der Gesellschaft aufzuzeigen.
0: Mhm. Ähm, Würdest du sagen, dass ihr vier Frauen ähm, auf unterschiedlichen äh, Führungslevels auch ein gutes Beispiel dafür seid, dass, wenn man mal anfängt, äh, es tatsächlich eben auch funktioniert, dass andere nachfolgen? Also, dass man vielleicht äh, sehr bewusst so diesen ersten Flock einschlagen muss?
1: Ja. Bei mir war es ja so, dass ich ja tatsächlich quer eingestiegen bin. Ich glaube, das ist ein Privileg und eine Situation, die man so auch gar nicht immer so kennt aus dem Fußball. Ich kann nicht stellvertretend für alle sprechen. Ich denke schon, dass man sich da auch ein Stück weit im Fußball hocharbeiten muss und auch wirklich zeigen muss, was man drauf hat. Aber ich bin auch da der Meinung, wir sind ja, wir sind vier Frauen in Leitungsfunktion, aber auch wir haben natürlich da noch viel Luft nach oben. Ich meine, sagen zu können, dass, wir, äh, dass da noch kein Ende in Sicht ist. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt auch unter anderem die Frauenquote bei uns in die Wege leiten werden, weil wir uns da ähm, auf gar keinen Fall zurücklehnen wollen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, du kommst nicht ursprünglich aus dem Fußball. Kannst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen vielleicht für die HörerInnen, die den nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Kulturpädagogin und habe in den Niederlanden kulturelle und gesellschaftliche Bildung studiert und habe, ähm, bevor ich ähm, in den Profifußball eingestiegen bin, als Sozialpädagogin im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ähm, Meine Zielgruppe waren junge Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten aus verschiedensten Gründen und die ähm, habe ich äh, begleitet auf ihren verschiedensten Wegen ähm, in Hamburg dann aber ganz schnell für mich gemerkt, nach einigen Jahren, dass ich ähm, gedanklich immer zwei, drei Schritte weiter war als meine äh, ähm, TeammitgliederInnen und hatte immer ja, auch so ein Stück weit schon so eine für mich gefühlt eine Leitungsrolle, äh, die ich äh, angestrebt habe. Und ähm, das war so einer der Gründe, warum ich mich dann ähm, auch für einen neuen Job entschieden habe. Und ähm, durch mein Ehrenamt bei Viva Con Agua, ähm, da seit vielen Jahren bei der Milan Tour Gallery mitwirke, ein internationales Kunst- und Kulturfestival, ähm, war mir das Stadion ähm, schon sehr bekannt und dementsprechend auch natürlich ähm, das Miteinander beim FC St. Pauli, aber auch die Werte und ähm, ja konnte mich damit identifizieren und hatte mich dann äh, für die die offene Stelle beworben zur pädagogischen Leiterin im Nachwuchsleistungszentrum.
0: Das heißt also, zum zum Verein hattest du eben, wie gerade beschrieben, äh, schon eine Verbindung. ähm, Hattest du auch schon irgendeine Verbindung tatsächlich mit dem Thema Fußball?
1: Ja, hatte ich. ähm, Nicht so intensiv. Ich habe aber tatsächlich in meinen jungen Jahren Fußball gespielt. War in der Ach, Schulmannschaft, ja, aber leider gar nicht mehr im Verein. Dafür hat es nicht ausgereicht, ich hatte irgendwie <lacht> andere Dinge im Kopf. Schule hatte ich nicht im Kopf, das ist auch einer der Gründe, warum ich dann auch nicht noch in einen Verein gegangen bin. Meine Eltern hatten große Sorge, dass ich dann erst recht ähm, den Anschluss verliere ähm, zu, zur Schule. Ich bin dann aber immer sonntags ähm, zum, zum Platz und habe mir Spiele angeguckt und hatte dann aber auch mit der Schulmannschaft, ähm, so einige ähm, Spiele, die mich dann auch ein Stück weit geprägt haben und ähm, wo auch für mich so die Liebe entfacht ist. Ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen, dementsprechend auch viel im Stadion in, in Dortmund gewesen und ähm, ja für mich ist Fußball oder allgemein Sport etwas ähm, womit man äh, Jugendliche, das ist ja so meine, meine Hauptzielgruppe, ähm, ja. Jugendliche einfach auch erreichen kann ne? und auch viel in der persönlichen Entwicklung erreichen kann. Und deswegen war das für mich ein ähm, total neues und spannendes Feld, mich so in dieses Spannungsfeld Leistungssport, Fußball und dann auch noch in ähm, ne, privates, berufliches Schule ähm, in Balance mhm. zu bringen mit den Leistungssportlern.
0: Ja, ähm, du hast schon gesagt, du hast dich also einfach wirklich ganz regulär auf eine offene Stelle beworben. Ähm, hast du dich vorher so damit beschäftigt, wie der Verein strukturell aufgestellt ist, jetzt auch so in Bezug auf Gender und äh, mit, den, mit den Frauen, die schon da sind? Oder war das was, worauf du überhaupt nicht oder womit du dich gar nicht beschäftigt hast, sondern es ging erstmal rein um die inhaltliche Arbeit?
1: Es ging tatsächlich erstmal um die inhaltliche Arbeit, ich habe mich natürlich damit befasst, bei wem ich mich da bewerbe ähm, und ähm, ob ich den Anforderungen entspreche, strukturell, äh, mit Blick auf, mit wie vielen Frauen ist der Verein besetzt, ähm, darauf habe ich tatsächlich gar nicht geachtet. Ich habe auch gar keinen Gedanken daran verschwendet. Ich werde auch sehr oft gefragt, wie hast du das denn geschafft? Ich glaube, wenn ich so zurückschaue, meinem beruflichen Werdegang, was meine Zielgruppe angeht, war ich tatsächlich immer unter männlich gelesenen Menschen. Also auch Mhm. die Zielgruppe bei meiner letzten Station waren männlich gelesene Menschen. Und deswegen habe ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern mich einfach beworben.
0: Ähm, Meinst du das hauptsächlich in Bezug auf die Kollegen, also dann äh, tatsächlich eben Kollegen oder ähm, betraf das auch in deiner letzten Stelle schon die Jugendlichen?
1: Das betraf die Jugendlichen. Darum geht es mir tatsächlich dann auch immer in erster Linie. Also mit wem arbeite ich im Alltag dann wirklich zusammen? Ähm, Wem begleite ich? Wen unterstütze ich? Ähm, Genau, also tatsächlich im sozialen Bereich muss man, ja, wobei, wenn man, wenn man ein paar Stufen höher geht, dann ist tatsächlich auch der soziale Bereich sehr männlich geprägt. Ähm, wenn man aber auf Ebene der, ja, auf der Betreuungsebene zum Beispiel mhm. in der stationären Einrichtung, da haben wir tatsächlich eine gesunde Balance, wenn wir wirklich vom, vom biologischen Cis-Mann und Cis-Frau sprechen.
0: Mhm. Ähm Als eine, die von außen in den Fußball reingekommen ist, war das anfangs ein Kulturschock für dich?
1: Ja, es war definitiv ein Kulturschock. Ähm, Einerseits, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, du bist hier gerade im Nachwuchsleistungszentrum fast die einzige Frau. Wir waren damals, glaube ich, vier Frauen. Dann war ich auch noch die einzige Frau in Leitungsfunktion. Das hat natürlich sehr viel mit mir gemacht. Allein meine Anwesenheit, aber auch die Sprache, das Miteinander. Da habe ich schon so einige Unterschiede erkannt und mich auch viel thematisch damit auseinandergesetzt. Und das sind tatsächlich einer der Gründe, warum ich auch The League gegründet habe, weil mir ein Raum gefehlt hat.
0: Ja, zu The League kommen wir noch äh, ganz ausführlich. Ähm, Ich kann mir jetzt schon vorstellen, äh, dass äh, der eine oder die andere bei unserem bisherigen Gespräch äh, augenrollend unter den Kopfhörern sitzt und äh, die ganze Zeit vor sich hin brummelt. Das ist doch völlig egal, ob ich mit Männern oder mit Frauen zusammenarbeite. Hauptsache es sind nette Menschen, die einen guten Job machen. Äh, Warum ist es nicht egal?
1: Also ich finde es immer wichtig, auch nochmal zu sagen, wenn eine Person, in dem Fall eine betroffene Person, weil ich gehöre ja zu der der Gruppe von Menschen, die weniger vertreten ist im Fußball, dann muss man der der betroffenen Person zuhören und sie auch in dem Moment ähm, ernst nehmen. Und wenn ich sage, dass das für mich nicht egal war als Frau, ähm, dann meine ich das nicht nur so aus Spaß, äh, weil ich was vom Kuchen abhaben will, sondern es ist schon ein Unterschied, ob ich mich identifizieren kann mit den Menschen. höre ich äh, zur Gruppe oder äh, werde ich ein Stück weit vielleicht auch ausgegrenzt? Ist die Sprache vielleicht so männlich dominiert, äh, dass ich mich damit auch nicht identifizieren kann, dass ich mich da regelrecht nicht angesprochen fühle? Also fangen wir mal bei bei Arbeitsverträgen an oder Ähnlichem, wo wir ja auch immer ähm, äh, die männliche Sprache nutzen, da kann ich mich schlichtweg als Frau nicht angesprochen fühlen und deswegen ist das nicht egal.
0: Und inwieweit macht es auch für die betreuten Jugendlichen einen Unterschied, wen die da als AnsprechpartnerInnen haben?
1: Ich meine schon sagen zu können, dass es für die Jungs ähm, anders war. Wenn man sich so mal die Lebensrealität eines jungen Spielers anschaut, dann ist es schon sehr männlich dominiert. Also tatsächlich ist es sehr klassisch immer, wenn er... ähm, eine Familie hat mit Vater und Mutter, dann ist es meistens so, dass der Vater sich um, um den Fußball kümmert und die Mutter um, um Themen äh, wie Schule oder anderes. Ähm, die Berater sind äh, bis jetzt die, die ich kennenlernen durfte, alle männlich. Äh, StützpunkttrainerInnen, äh, die NLZ-TrainerInnen, wir haben nur eine Frau, äh, sind alles Männer. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir eigentlich schon so früh damit anfangen, aufzuzeigen, dass äh, Frauen auf allen Ebenen ähm, im Fußball ähm, agieren können. Ne? Sei es als Trainerin, aber auch als Physiotherapeutin, Sportpsychologin und ähm, Ja, ich meine auch sagen zu können, dass die Gespräche auch andere sind. Also bei mir sind sie auch gut aufgehoben. Klar, auch bei mir geht es um Leistung. Die Leistung der Jungs spielt immer eine ganz große Rolle in, unserem, in unserer täglichen Arbeit. Aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, welche Präsenz ich schaffe, welche Sprache ich schaffe. Und mir ist es immer sehr wichtig, sie da abzuholen, wo sie sind und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sein dürfen, wer sie sind und ähm, mir nichts vormachen müssen. Also in dem Moment nicht unbedingt immer die starken Männer sein müssen, sondern auch mhm. wirklich sich einfach mal zurücklehnen dürfen.
0: Wie ist es denn in deinem Umgang mit den Jugendlichen? Wie wirst du von denen auf- und angenommen? Wie ist euer Austausch? Und war das am Anfang vielleicht für die schon auch ungewohnt, reinzukommen und da sitzt eine Frau?
1: Also ich begegne äh, unseren Spielern mit Respekt und ich kriege auch immer wieder Respekt zurück tatsächlich. Ich habe bis jetzt immer einen sehr durchweg positiven Umgang mit ihnen gehabt. Es ist, glaube ich, auch einfach, dass unsere Kultur im NLZ einfach so positiv ist und wir da Räume schaffen, um mit den Jungs ins Gespräch zu gehen, dass ich da wirklich nie die Situation hatte, mich unwohl zu fühlen. Ähm, wenn es mal zu einer Situation kam, die meiner Meinung nach nicht korrekt war, dann habe ich in dem Moment auch Fehlverhalten direkt angesprochen. Das wurde geklärt und damit war die ähm, war das Ganze dann für mich auch abgeschlossen.
0: Zu deiner Position da nochmal. Ähm Würdest du aus deiner, aus deiner bisherigen Erfahrung im Fußball sagen, ähm, dass er insgesamt beim Thema Diversität und Gleichstellung äh, hinterherhinkt? Im
1: Definitiv.
0: Ähm, was glaubst du, woran das liegt? Also Man könnte ja manchmal fast den Eindruck bekommen, dass der Fußball äh, von Cis-Männern von innen wie so hermetisch abgeriegelt wird. Was, was findest du da für dich für Erklärungen für? Mhm.
1: Ich glaube, wenn man sich mit diesem Thema befasst, dann muss man sich auch, glaube ich, ein Stück weit mit der Historie befassen des Fußballs. Ne? Also Fußball war ja sehr lange für Frauen verboten. Ich meine irgendwie einen 1950 in den 50ern offiziell beim DFB dann auch verboten. Das wurde erst irgendwie in den 70ern aufgehoben und dann aber auch mit Sonderregelungen, wie zum Beispiel, vielleicht weißt du da sogar mehr, aber meines Wissens musste, durfte die Frau dann nur zweimal, A 30 Minuten spielen, keine Stollenschuhe und das halt natürlich nach. Das sind noch Altlasten. Hinzu kommt auch die Außendarstellung, aber auch die Art, wie der Fußball gesehen wird, ne? also dass es ein knallharter Sport ist und die Menschen, die entscheiden und führen, müssen noch härter sein, als der Fußball es ist. Also man spricht von einer autoritären Führung, ähm, da werden Frauen Kompetenzen abgesprochen, weil wir sehr klischeebehaftet sind im Fußball. Also wenn wir von Diversität sprechen, dann ähm, ist Fußball eines der letzten Sportarten, die mir dazu einfallen würden da ist tatsächlich noch sehr viel Luft nach oben. Natürlich, mir fallen jetzt gerade auch diese ganzen Kampagnen ein mit den Regenbogenflaggen, sei es im Stadion oder auf den Trikots. Das ist gut und wichtig, das möchte ich gar nicht relativieren, das schafft Präsenz, vielleicht auch bei den Menschen, die sich thematisch noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, aber Meiner Meinung nach sind das auch teilweise nur bloße Lippenbekenntnisse, Mhm. wenn wir nicht vor unserer eigenen Haustüre beginnen und uns intern reflektieren, strukturell auch. Wie sind wir eigentlich aufgestellt? Was ist unser Image eigentlich? Wie, Wie kommt es intern bei uns an, aber wie kommt es auch extern bei den Leuten an?
0: Ja, dafür ist, ähm, finde ich, auch das äh, Verbot des Frauenfußballs innerhalb des DFB, du hast es gerade schon angesprochen, also Frauen haben natürlich genau wie Männer äh, immer gespielt und haben sich das Spiel auch nicht nehmen lassen, aber ähm, in den im DFB organisierten Verbänden war eben von 1955 bis 1970 äh, verboten, Frauen äh, Teams zu gründen oder auch Frauen nur die Plätze zu überlassen zum Training und ähm, der ganze Umgang mit, mit dem Ende dieser Verbotszeit, der ja tatsächlich als Jubiläum 50 Jahre Frauenfußball gefeiert wurde, äh, zeigt, finde ich, auch schon sehr, äh, wie verquer dieser Blick eigentlich ist, weil, ähm, ja, also Frauenfußball gibt es halt nicht erst seit 50 Jahren, sondern vor 50 Jahren war der DFB so gnädig, äh, ihn dann auch in seinen eigenen Reihen wieder zu erlauben. Und auch die ganzen Begründungen, die damals äh, gesucht wurden äh, für das Verbot innerhalb des DFB, also dass es äh, unschicklich ist und äh, dass die Anmut des weiblichen Körpers irgendwie dadurch zerstört wird und so, äh, dass es schon alles sehr, sehr tief äh, aus der äh, Geschlechterklischeekiste eben bedient und man merkt es ja an vielen Stellen im Fußball bis heute. Ähm ich würde ja aus der Außensicht sagen, äh, dass der FC St. Pauli zu den Vereinen gehört, äh, die da schon äh, einen guten Weg eingeschlagen haben äh, und äh, die auch durchaus einiges anstoßen. Ähm, bin aber dann tatsächlich, äh, als ich nochmal recherchiert habe vor unserem Gespräch, auch so zu deiner Arbeit im Verein äh, drüber gestolpert, dass äh, der auf der Homepage also ein Interview mit dir zum Weltfrauentag eben geführt wurde. Das ist ja immer so ein bisschen ambivalent, finde ich. Also auf der einen Seite ist es gut und wichtig, dass man die Themen eben präsentiert. Auf der anderen Seite wäre es noch besser, wenn man sich von solchen Anlässen löst, oder? Also weil es kann ja eben nicht nur äh, einmal im Jahr dann als Thema hervorgeholt werden. Ja,
1: total. Und ich meine, ich glaube ich, dass ich das auch im Interview gesagt habe, ähm, dass es nicht ausreicht, dass wir einmal im Jahr äh, die... ähm, die Frauen an die Front stellen, um uns mit mit ihnen zu beschmücken. Ähm, Und da muss ich sagen, was ich so stark und was ich so gut am FC St. Pauli finde, der am Ende des Tages mein Arbeitgeber ist, ist, Mhm. dass ich mich dort wohlfühle, dass ich anecken darf, dass ich meine Meinung äußern darf. Ähm, Das hat man an ganz vielen Stellen leider noch nicht. Ähm, Und und genau, dass der Verein da auch ähm, den, den Raum schafft, ich muss sagen, ich bin da ganz bei dir, ich muss mich nicht dafür bedanken, dass ich diesen Platz bekomme, der steht uns Frauen zu, aber dass ich überhaupt mal ganz offen und ehrlich sagen darf, wir müssen intersektional denken, da eine klare Meinung haben, also wirklich Tacheles sprechen, das schafft der FC St. Pauli und genau solche Menschen möchte der FC St. Pauli ja auch, wie ich es bin oder auch viele andere, wie Uke Göttlich und Sandra Schwedler, die sich ja auch fernab von ihrer Funktion ja auch für das Thema stark macht. Menschen, die anecken, Menschen, die inspirieren und Menschen, die kein Problem damit haben, ihre Meinung auszusprechen und andere Menschen wirklich mobilisieren wollen, diesen Weg mitzubestreiten, um Veränderungen voranzubringen.
0: Ja, wenn wir bei diesem äh, einen Schritt vorausdenken, auch sind, äh, du hattest das Ganze am Anfang des Gesprächs schon mal gesagt, dass du in deinem alten Job auch das Gefühl hattest, du hast schon zwei, drei Schritte weiter gedacht. Ähm, wir haben ja gerade kurz äh, über das Interview am Weltfrauentag gesprochen. Der Begriff ist ja im Prinzip äh, auch schon also fast äh, überholt, würde ich sagen. Ähm, es hat sich längst eingespielt eigentlich, dass man vom, vom feministischen Kampftag spricht, aus guten Gründen. Ähm, ist es nicht wichtig? wenn man auf den Fußball schaut, der eben bei den ganzen Themen, haben wir jetzt gerade schon ein bisschen rausgearbeitet, durchaus hinterherhinkt, dass man, wenn man wenn man über Quoten spricht und wenn man über Diversität spricht, eben nicht nur davon spricht zu sagen, wir müssen hier Platz schaffen für Frauen, sondern dass man es eher von der anderen Seite aufzieht und Also sagt beispielsweise, es gibt eine Begrenzungsquote für Cis-Männer und ähm, ansonsten müssen wir Raum schaffen eben für alle anderen, also nicht nur Frauen, sondern auch nicht-binäre, inter und so weiter?
1: Ja, das Wort Diversität, das ist tatsächlich ein sehr mächtiges Wort und ähm ich bin auch der Meinung, wenn wir wirklich jetzt Veränderungen voranbringen, dann wirklich mit allen, um wirklich die realistische Spiegelung zu haben. Es reicht am Ende des Tages leider nicht aus, von der weißen Cis-Frau auszugehen. Jetzt weiß ich, verdrehen wahrscheinlich so einige Menschen die Augen. Aber man muss es einmal klar benennen. Und was mir immer wichtig ist, bei diesem Trendthema Diversität, sich auch damit zu befassen, wo das eigentlich herkommt. Diversität hat ja den Ursprung in der Bürgerrechtsbewegung ähm, in den USA, die den Rassismus gegenüber People of Color bekämpfen sollte. Und ähm, da gibt es eine sehr äh, spannende Frau, äh, Juristin und ähm, afroamerikanische Wissenschaftlerin, ähm, Kimberly Crenshaw, ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht weiß, ob ich den Namen richtig ausspreche, Sie hat das Wort Intersektionalität nochmal mit reingebracht mhm. und das ist eigentlich das, wovon wir sprechen müssen, wie du schon gesagt hast, Mara, eigentlich nicht vom Weltfrauentag und gar nicht nur vom, ähm, vom feministischen Kampftag, sondern eigentlich auch vom intersektionalen feministischen Kampftag, weil wir ähm, nicht nur von einer Frau ausgehen dürfen. Ähm, Intersektionalität bedeutet ja ein Stück weit ähm, eine Überschneidung der Dimension. Also Diversität ist ja nicht nur die sexuelle Orientierung, sondern da sind ja sieben Dimensionen ähm, wie Religion, Weltanschauung, ähm, körperliche Einschränkungen, Lebensphasen, Generation, ähm, Herkunft. Ähm, Sozialisation und ähm, die überschneiden sich. Und wenn ich von einer weiß privilegierten Frau ausgehe, die ich bin, ähm, kann ich nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel die äh, Woman of Color, also zum Beispiel eine schwarze Frau, äh, denselben Sexismus erfährt wie ich, denn sie ist noch dem Rassismus ausgetragen und das überschneidet sich und dementsprechend sind die Situationen ganz andere, um da mal nur ein Beispiel zu nennen. Wenn man das mal unternehmerisch betrachtet, weil für viele ist das auch manchmal nicht so greifbar mit den diversen Dimensionen der Diversität. Ein, ein Fußballverein läuft ja nicht alleine nur durch die sportliche Abteilung. Ne? Und, die ja der, mhm. und Marketing läuft auch nicht alleine. Also Marketing und CSR zum Beispiel laufen ja auch Hand in Hand. Ne? Also ein, ein Unternehmen oder ein Fußballverein muss man ja auch ganzheitlich betrachten. Und des, deswegen ist es so wichtig, wenn wir von Diversität sprechen, ähm, auch wirklich einen ganzheitlichen Blick zu haben. Und dann nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch wirklich diese Ganzheitlichkeit aufzuzeigen in deiner Umgebung. Also in meinem Fall zum Beispiel mit The League, äh, Wirklich Repräsentation zu schaffen auf den Bühnen. Nicht nur, also nicht nur ist das falsche Wort, nicht um mir ein Image zu verschaffen, sondern um wirklich alle Menschen erreichen zu können, dass jeder sich ähm, angesprochen fühlt, dass jeder sich auch empowered fühlt, mitgestalten und mitentscheiden zu dürfen.
0: Und vor allen Dingen auch, dass jeder sich repräsentiert fühlt, ne? Also das weil das ist ja aus. auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man äh, immer nur, also ähm, ich, ich f- verstehe oder ich verstehe es vielleicht äh, schon, schon zu viel, aber ähm, es ist ja ein Stück weit nachvollziehbar, dass, äh, wenn man davon ausgeht, dass es da eine Gruppe gibt, also in dem Fall jetzt eben weiße Cis-Männer, die die ganze Zeit hören, sie sollen irgendwie Platz machen, dass da individuell gesehen jede Person für sich vielleicht denkt, ich habe ja aber auch das und das und das und das geleistet, um dahin zu kommen, wo ich bin und wieso soll ich jetzt meinen Platz aufgeben. Aber der Punkt ist natürlich, dass in anderen Gruppen Menschen dieselbe Leistung bringen und das bringt sie nicht an diesen Ort. Und ich glaube, das ist was, was in der ganzen Kommunikation dieses Themas total wichtig ist. Also einfach zu zeigen... Es gibt ja immer wieder das Argument gegen Quote, ähm, wenn man eine Quote hat, dann würde man quasi Leistung nicht mehr belohnen oder man, man würde dann Leute äh, in Positionen bringen, die gar nicht dieselbe Leistung bringen, wie, wie Menschen, die jetzt da sind. Aber so rum ist es eben nicht richtig, sondern es ist so, dass bisher Menschen die gleichen Dinge tun können und das ist aber sehr wahrscheinlich, wer damit irgendwo hinkommt und wer damit eben unterwegs aufgehalten wird vom System. Und das ist ja das, was man eigentlich brechen muss.
1: Genau, du sagst es, es ist ein System. Also es ist ein strukturelles Problem. Ich habe auch immer wieder Gespräche mit Menschen, ähm, die immer mit ich anfangen. Ne? Aber ich, und ich habe doch das getan, und ich kann doch hm. gar nichts dafür, dass ich ein weißer Mann oder eine weiße Frau bin. Nein, d- d- natürlich kannst du erstmal nichts dafür. so ne? Du bist ja auch in so einer Gesellschaft, hineingewachsen. Wir sind ja alle sexistisch sozialisiert, dem müssen wir uns zugestehen. Wir können aber was dafür, wenn wir nichts dagegen tun. Und es reicht nicht alleine aus, die Verantwortung abzugeben. Denn am Ende des Tages geht es nicht um diesen einen weißen privilegierten mann und am ende des tages geht es vielleicht auch gar nicht nur um mich als weiß privilegierte frau sondern es geht um die menschen die nicht den zugang erhalten den ich und der weiße mann erhalten so das ist ein Privileg und ähm, es ist für mich immer ein learning ich bin auch keine Expertin in diesem thema aber ich, ich meine sagen zu können es ist so wichtig dass wir menschen ähm, uns bewusst werden was für ein privileg wir eigentlich genießen können und aber auch uns ein Stück weit dahingehend auch zu reflektieren, welche Stellschrauben kann ich drehen, um wirklich Zugänge zu schaffen. In meinem Fall zum Beispiel, welche Stellschrauben kann ich als pädagogische Leiterin drehen oder auch als die Gründerin von The League, um Zugänge zu schaffen.
0: Ja. Das ist richtig. Ähm, es gibt ja dann oft die Diskussion, dass Leute eben sagen, äh, soll ich mich jetzt für meine Privilegien schämen? So, nein, du sollst sie nutzen. Du sollst sie nutzen, um anderen Leuten, die sie nicht haben, dieselben Zugänge zu schaffen, die du ganz automatisch hast. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass, dass das einfach noch mehr ins Verständnis irgendwie einsickert. Also, dass es ja nicht um ein Gegeneinander geht, sondern um Miteinander. Ähm, Du hast schon mehrfach äh, mit gutem Recht angesprochen The League. Äh, Du hast ähm, im Verlauf äh, deiner Arbeit äh, im Fußball, kann man es glaube ich so beschreiben, eben festgestellt, äh, dass da auch unter anderem die Umstände noch nicht äh, so sind, wie du es dir vorstellst äh, und hast The League gegründet. Auf der Homepage ist es äh, beschrieben mit ähm, The League ist eine Plattform für Frauen und dann ähm, äh, also mit, mit Stern quasi äh, diversi- diversifiziert, trans, nicht binär, agender, cis, intergender-variant. Und nicht-binäre Personen, die in der Sportbranche tätig sind. Wir vernetzen, inspirieren, ermöglichen Synergien und empowern. Erzähl doch mal äh, für die HörerInnen, die von The League äh, in diesem ersten Jahr, was ihr jetzt hinter euch gebracht habt, noch nichts gehört haben, ein bisschen, wie das konkret aussieht und auch welche Überlegungen dich dazu geführt haben, The League eben zu gründen.
1: Ja, als ich beim FC St. Pauli gestartet bin, war ich ja als einzige Frau in Leitungsfunktion, dementsprechend in meinem beruflichen Alltag dann auch die einzige Frau am am Tisch bei Meetings mit immer bis zu 20 Männern. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das natürlich auch was mit mir gemacht hat, weil ich dann nicht nur die Leitungsfunktion war, sondern ich war auch noch die weibliche Leitungsfunktion, die auch dann Vorgesetzte war für, für männlich gelesene Menschen. Ich wurde eine Zeit lang beim FC St. Pauli gecoacht als leitungsfunktion und habe für mich ganz schnell gemerkt mir fehlt was also einerseits habe ich mich natürlich gefragt welche rolle habe ich hier als frau als frau in leitungsfunktion und ähm, welchen raum kann ich mir schaffen der mir fehlt ich das war so nicht greifbar für mich Ich wusste nur, okay, wenn ich nach links und nach rechts schaue, habe ich sehr wenige Frauen um mich herum. Ich habe allgemein im Fußball wenige Frauen um mich herum oder Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann. Irgendwas äh, läuft hier schief. Und ähm, ja, während meines Coachings ähm, kam für mich die Idee auf, einen Raum zu schaffen für für Menschen wie, wie mich, die ähm, sich im Fußball, also die im Fußball noch nicht ihren festen Platz gefunden haben und sich nicht angesprochen fühlen an an vielen Stellen. Und dieser Raum, ähm, genau wie du es gerade schon vorgelesen hast, ist dafür da, dass dass Frauen und nicht-binäre Personen äh, Netzwerken sich gegenseitig inspirieren, fachlich austauschen. Und was mir persönlich immer ganz wichtig ist, ich sage es immer wieder, ist auch Vorbilder schaffen. Ähm, Mhm. Denn das ist das, was mir immer gefehlt hat, also wir sprachen davon, von der Repräsentation, von, von Menschen, die mir aufzeigen, dass im Sport, jetzt hier speziell im Fußball, alles für mich möglich ist und ich groß denken darf und große Ideen und Visionen haben darf und diese auch umsetzbar sind. Und Mhm. ähm, ja, dadurch ist The League entstanden und ähm, uns gibt es jetzt seit einem Jahr, es finden in regelmäßigen Abständen Events statt, äh, die wir Matches nennen und äh, die Themen sind immer ganz unterschiedlich, also nächste Woche haben wir zum Beispiel mit mit der CEO von Klitschko Ventures und zwei SportlerInnen zum Thema duale Karriere, ein Lunch and Talk. Ich hatte ein, ein Match mit Katja Kraus und Anni Brandt von, von Hamburg Towers, wo es nochmal in Richtung, ja warum ist es wichtig, dass Frauen sich gegenseitig supporten, warum ist die Sprache auch so wichtig, also welchen mhm. Einfluss hat die Sprache auf den Fußball, also mit Hinblick auf die Außendarstellung. Und ähm, genau, das ist ähm, eine Bühne, die The League bietet, äh, wo jede, jeder sich melden kann, um ähm, Projekte vorzustellen, aber auch sportspezifische Themen vorzustellen. Und vom Format her kann es ganz unterschiedlich sein. Es kann ein Workshop sein, aber auch ein Talk oder ein lockerer Austausch. Da sind wir total offen und sagen auch, dass wir mit The League, ähm, also wirklich, nicht ich alleine bin The League, sondern alle Menschen, die mitgestalten. Das macht The League halt aus, dass ist nicht mir alleine gehört, sondern allen anderen auch, die mitwirken wollen. Was mir nochmal wichtig ist zu betonen, ist, dass wir mit The League das Rad nicht neu erfunden haben. Es gibt schon viele, viele inspirierende Initiativen, und Projekte, die sich für das Thema Gleichstand abseits der Spielfelder stark machen. Das habe ich mitbekommen, das hat mich inspiriert, das hat mich gestärkt, da mitzuziehen, weil ich bin der Meinung, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten und ja, da befinde ich mich jetzt und das ist wirklich eine sehr spannende Zeit, weil es wächst und es kommen auch immer wieder Unternehmen auf uns zu, wie zum Beispiel The Zone, bei denen wir einen Vortrag gehalten haben, nochmal über auch den Einfluss von Medien, Und ähm, in meiner Blase merke ich, dass so einige Menschen und Unternehmen wirklich ins ins Handeln kommen.
0: Was ja tatsächlich so ein wichtiger erster Schritt ist, ins Denken zu kommen und vom Denken ähm, ins Handeln. Ähm, Kannst du noch mal ein bisschen was zu der konkreten Vernetzung sagen? Ihr habt jetzt natürlich euer erstes Jahr auch komplett unter Corona-Bedingungen hinter euch gebracht. Ähm, Gab es überhaupt irgendwelche Termine, wo Menschen dann auch physisch in einem Raum zusammengekommen sind oder ist das erstmal alles im Digitalen geblieben?
1: Das ist tatsächlich alles im Digitalen geblieben. Ich habe bin ähm, ich gegründet, äh, als es gerade losging äh, mit Corona. Ähm, mir war schnell klar, was es für Herausforderungen mit sich bringt, aber ich sehe auch in der Herausforderung auch immer eine Chance. Und hier sah ich ganz klar die Chance auch städteübergreifend. Ähm, The League mit mit äh, interessierten Menschen zu vernetzen. Also jetzt ist es mir möglich, auch mit einer Amina Dow äh, Sky-Sportmoderatorin aus Nürnberg in Kontakt zu sein äh, und ihr ist es auch möglich, an The League äh, Matches teilzunehmen, als wenn ich nur hier in Hamburg ähm, die, die Matches umsetzen würde. Aber natürlich langfristig ist das tatsächlich ein Thema, was auf meiner Agenda steht. Äh, wie geht es auch nach Corona weiter? Wie schaffen wir auch den, äh, die physische Begegnung untereinander, denn das ist natürlich nochmal ähm, ein ganz anderes Setting, was wichtig ist und was uns alle auch nochmal weiterbringen wird.
0: Ja, ähm, wenn ihr die Matches plant, äh, worauf achtet ihr denn da inhaltlich oder auch äh, bezüglich der Personen, die da sprechen, die da ihre Arbeit vorstellen?
1: Mir persönlich ist es zum Beispiel immer wichtig, ähm darauf zu achten, wen ich auf der Bühne repräsentiere. Also hier, wir hatten es gerade, nicht nur von der weißen privilegierten Frau auszugehen, sondern wirklich den intersektionalen Blick zu haben. Hier muss ich auch sagen, Es ist nicht einfach. Es gab ja auch vor einiger Zeit am Diversity Day von Sky noch mal genauere Zahlen zu People of Color im deutschen Profifußball. Ich weiß jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht die genaue Zahl, aber es war wirklich signifikant sehr, sehr niedrig. es ist immer ein nach links und nach rechts schauen, aber das ist mir wichtig, weil das macht The League aus, Repräsentation zu schaffen, wo jeder sich angesprochen fühlt. Ich habe auch an manchen Stellen mich dann auch schon mal gegen eine andere Person also gegen eine Person entschieden, weil es halt auch einfach von der Repräsentation nicht äh, passte. Ähm, Das ist mir persönlich ähm, immer wichtig, strukturell da wirklich ähm, jeden Menschen zu erreichen, jeden Menschen anzusprechen. Von den Themen her ist es auch sehr unterschiedlich. Ähm, Entweder ähm, bin ich es, die ähm, entscheidet, welches Thema es ist und ich suche mir die ähm, die AkteurInnen dazu aus beziehungsweise gehe mit ihnen ins Gespräch und frage, ob es für sie ähm, spannend sein könnte, mit mir über das Thema zu sprechen. Dabei achte ich zum Beispiel auch sehr darauf, nicht nur Menschen in Führungspositionen mit reinzuholen, sondern bewusst auch äh, junge Menschen, die wirklich ähm, noch sehr viel Potenzial in sich haben und Situationen benötigen, wie eine Bühne wie The League, um, um das Potenzial auch auszuschöpfen. Also um ein gutes Beispiel zu nennen, ist äh, Ann-Christine Brandt ist ähm, Social Media Chefin ähm, beim Erste Bundesliga, Basketballverein Hamburg Towers hier in Hamburg. Sie hat großartige Skills in Moderation und da immer, wo ich einen Raum sehe, wo ich sie mit reinzerren kann, damit sie wachsen kann, da nehme ich sie auch immer sehr gerne mit rein. Also das ist tatsächlich etwas, was mir nochmal sehr wichtig ist.
0: Mhm. Ähm, Und was eben ja auch Teil von The League äh, ist, haben wir gerade schon oder ich habe es gerade schon vorgelesen von deiner Homepage, ähm, ist, dass also nicht nicht ausschließlich Frauen angesprochen werden, sondern alle nicht cis Männer. Ähm, Was glaubst du, warum der Fußball sich mit diesem Thema, ähm, zumindest für mein Gefühl, sehr schwer tut, dass es eben mehr gibt als ein binäres System? Es ist
1: schlichtweg die Komfortzone. Also es ist, es, man muss ja sagen, das hat ja was mit einer Veränderung zu tun, mit einer signifikanten Veränderung. Es ist ja auch ein Wendepunkt, den wir ja auch gerade ein Stück weit ja auch erleben aufgrund der aktuellen ne, Ereignisse, die gerade äh, auch in den Medien ähm, kursieren. Ähm, es ist ein aus der Komfortzone heraustreten. Und am Ende des Tages ist es auch wirklich, Wer kriegt was vom Kuchen ab? Ich wollte es nie wahrhaben, aber Katja Kraus ist da rigoros und sie hat auch recht. Am Ende des Tages geht es darum, wer kriegt was vom Kuchen ab? Und ähm, es wird jemandem was auch weggenommen. Einerseits finde ich, es geht ja auch um eine... Langfristige Lösung. Also, wenn wir davon sprechen, dass wir 2024 es erreichen wollen, dass 30 Prozent Frauen auf, auf Führungsebene im deutschen Profifußball bes, ähm, besetzt sind, dann denken ja immer ganz viele daran, was, wie, wie stellt ihr euch das vor? Müssen wir dann die Männer, die gerade ähm, aktiv sind, müssen wir sie kündigen? Also das sind ja immer die Ängste, die da auf einmal mit reinspielen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja ähm, um eine langfristige Lösung, um Langzeitpläne zu schaffen, ähm, dass Frauen nicht nur sich hocharbeiten, weil man muss ehrlich zugeben, Männer arbeiten sich teilweise da auch nicht hoch, sondern dass sie wie ich die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer Kompetenzen, aufgrund ihrer Expertise auch quer einzusteigen. Und das ist etwas, da ist der Fußball meiner Meinung nach auf so vielen Ebenen total verstaubt und veraltet, wenn wir uns die Außendarstellung anschauen, also Beispiel. Bundesligaspiel. Schauen wir uns die Werbung an. Ne? Also es ist ein männer Bild, äh, was wir können jetzt auch über, ähm, über darüber reden, über männliche äh, Männlichkeit und wie toxisch das auch sein kann. Das ist jetzt hier, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber als Frau fühlst du dich ja nicht angesprochen. Ne? Da fängt das an. Ähm, dann aber auch die Arbeitsmodelle, äh, die total veraltet sind. Also als Frau ist es ja fast es ist schlichtweg gar nicht möglich, in Teilzeit ähm, eine Leitungsfunktion ähm, zu übernehmen. Ähm, und da ist der Fußball tatsächlich ähm, ja am Hinterherhinken. Ne? Also es gehören so Themen wie New Work eigentlich echt auf unsere Agenda, um langfristig attraktiv zu bleiben. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, Mara, es geht ja gar nicht um eine soziale Verantwortung am Ende des Tages. Natürlich, wir sprechen von Gleichberechtigung, aber wir sprechen ja auch von einer langfristigen Attraktivität, die wir ja innehalten wollen im Fußball, ne? dass langfristig die Gesellschaft sich auch mit dem Fußball noch identifizieren kann und mhm. ähm, dessen müssen wir uns bewusst werden und wirklich davon verabschieden, von den Ängsten und Sorgen, die wir haben, dass man uns was wegnimmt, weil man nimmt uns nichts weg. Ähm, wir wollen einfach nur den Zeitgeist treffen mit dem Fußball.
0: Man kann es ja vor allen Dingen auch immer umdrehen äh, und sagen, also äh, wenn, man, wenn man der Meinung ist, äh, wenn Cis-Männer im Fußball nicht mehr 100% ausmachen sollen, dann nimmt man denen was weg, dann ist es einfach Fakt, dass man bisher allen anderen was weggenommen hat. Also ich meine, man kann das eben mal von zwei Seiten anschliegen und damit, finde ich, werden viele von diesen so äh, ja angstgesteuerten äh, Pseudo-Argumenten auch relativ gut enttarnt.
1: Ja, und es ist wirklich ein sehr spannendes Thema, wenn man das mal aus einer Vogelperspektive betrachtet. Sprechen wir ja wirklich hier von von Change. Und und Change, also Veränderungen, Wendepunkte sind ja wirklich auch geprägt von Widerstand. Und diese Widerstände müssen gelöst werden. Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Und den mal von außen zu betrachten aus einer Nüchternheit, wenn es den Menschen möglich ist, die davon betroffen sind, ich kann es und ich kann sagen, es ist wirklich sehr spannend zu beobachten, wie sowohl die Betroffenen ähm, reagieren, aber auch die Menschen, die alles vom Kuchen abbekommen haben, reagieren. Ähm, Und da ist es gerade wichtig, und deswegen auch die Quote, weil es äh, mit einer intrinsischen Motivation nicht funktioniert hat, dieses System zu durchbrechen, ist es gerade so wichtig, einen externen Druck mit reinzubringen wie mit der Quote, um wirklich aufzuzeigen oder wirklich anzuweisen, was wir strukturell verändern müssen.
0: Ja, Thema Quote. Kürzlich haben neun prominente Frauen mit acht Forderungen unter dem Motto Fußball kann mehr für Aufmerksamkeit gesorgt. Ich würde die neun Frauen gerne erstmal nennen, weil nämlich meistens nur ein oder zwei rausgepickt werden. Mhm. Ähm, und zwar ist das zum einen Almut Schuld, äh, die äh, Torhüterin, dann Bibiana Steinhaus, äh, die jetzt noch äh, beim VAA aktiv ist auf dem Platz als Schiedsrichterin nicht mehr. Äh, Steinhaus Web mittlerweile, pardon, dann Claudia Neumann, äh, die ZDF-Kommentatorin, Gabi Papenburg, äh, die ist aktuell Präsidentschaftskandidatin für den Berliner Fußballverband, Helen Breit, Vorsitzende von unserer Kurve, Jana Bernhard, Geschäftsführerin äh, von S20, The Sponsors Voice. Katja Kraus, Geschäftsführerin Jung von MatchSports, Sports, Katharina Kiel, Geschäftsführerin Talentzone GmbH, Sandra Schwedler, Aufsichtsratsvorsitzende FC St. Pauli, also auch alles Frauen, die in ihrem Feld schon, schon sehr weit gekommen sind und erfolgreich sind, die fordern eben unter anderem eine Quote, gleiche und transparente Gehälter für Männer und Frauen, Ähm, Die Quoten haben sie äh, je nach äh, Leitungsebene ähm, ein bisschen nochmal aufgeschlüsselt, wie viel Prozent das sein sollen. Erstmal die Frage an dich, wie hast du die Aktion wahrgenommen, als du davon mitbekommen hast?
1: Also ich muss sagen, dass ich total happy war, als ich das mitbekommen habe, weil das für mich auch nochmal so ein ganz guter, ja, es war einfach nochmal... Es war empowernd für mich, zu sehen, unter anderem auch ähm, Sandra Schwedler, die ja auch ähm, bei meinem Arbeitgeber auch tätig ist, das macht ganz viel mit mir, habe ich auch wieder mal gemerkt, äh, dass Repräsentation so wichtig ist und dass mich das auch stärkt und äh, das ist ja auch wichtig, weil der Arbeitgeber möchte ja attraktiv bleiben für ArbeitnehmerInnen, mich auch mit meinem Arbeitgeber identifizieren zu können und mich da auch ähm, aufgehoben äh, zu fühlen. Also diese Initiative kommt natürlich gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, Man muss dazu sagen wenn man mal Katja Kraus nimmt oder Claudia Neumann, das sind ja Menschen, die ja schon seit vielen Jahren sich dem Thema widmen. Und das ist ja nicht etwas, was sie seit gestern erst wollen. Aber ich habe es bis jetzt noch nie so konkret erlebt, wie mit diesem diesem Forderungszettel. Das könnte man eigentlich so nehmen und direkt ins Handeln kommen. Also da muss man Schon fast gar nicht mehr nachdenken, sondern einfach loslegen und das ist das, was ich auch gerade sagte mit Druck. Also der Druck wird höher und wir brauchen auch diesen Druck, damit äh, an den Stellen, äh, wo was geändert werden muss, dann auch wirklich was geändert wird.
0: Ja, ich bin da total bei dir. Also ich finde auch, dass das eine sehr wichtige und eine sehr gute Aktion ist. Ähm, Ich habe das auch sehr positiv wahrgenommen, wie direkt in den äh, Tagen danach. Also äh, wir nehmen jetzt heute am 26. Mai auf eine Woche Bevor die Folge erscheint und auch genau eine Woche, nachdem also diese Forderungen das erste Mal ähm, eben öffentlich gemacht wurden. Ähm, Es haben sich seitdem äh, in den sozialen Netzwerken viele Menschen äh, den Forderungen angeschlossen, ähm, was denke ich also auch wichtig ist, weil man die dann eben auch äh, genau daran erinnern kann, wenn sich nichts bewegt und sagen kann, hier, ihr habt groß gesagt, ihr unterstützt das. Was an Kritik gekommen ist, also jetzt mal abgesehen von, von der üblichen Quote bringt nichts da, 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 Kritik, sondern was ich als, als inhaltliche Kritik aber tatsächlich sehr richtig finde, sind zwei Punkte. Zum einen, dass die Quote natürlich eben wieder also komplett innerhalb der Binarität gedacht ist. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass alle diese Frauen weiße, privilegierte Cis-Frauen sind. Also äh, da ist kein Mensch mit Behinderung dabei, kein Mensch mit Migrationshintergrund und so weiter. Das wurde gerade auch von Sportlerinnen äh, kritisiert, also die äh, eben äh, selbst äh, migrantisch äh, Wurzeln haben, migrantisch gelesen werden können, die gesagt haben, super Aktion, aber warum... Ja, warum seht ihr alle gleich aus? Ja, also warum ist da, warum fehlt da die Diversität schon wieder? Was glaubst du, woran das liegt? Passiert das tatsächlich noch in, in so einem Schwung von solcher, von so einer Idee, dass es einem durchrutscht, äh, was dann aber natürlich auch wieder ein Problem darstellt? Oder finden sich eben erstmal Leute, die sich kennen und versuchen den Anfangszug zu machen? Wie hätte man das noch besser gestalten können an der Stelle?
1: Ja, ich glaube, das ist einmal, weil man sich kannte und weil die Kontakte oder die Kommunikationswege kurz sind und ähm, andererseits aber ist es, glaube ich, auch ein Durchrutschen. Ich glaube, in dem Moment muss man sich wirklich die Zeit nehmen und kurz innehalten und ähm, sich fragen, was ist uns gerade wichtig, wenn wir nach außen treten ähm, mit unseren Anforderungen und in dem Moment hätte man, ähm, ja, sich und seine Anforderungen spiegeln müssen, reflektieren müssen, um dann auch im Zuge dessen ähm, weitere Menschen mit ins Boot zu holen, ähm, die diese, ja, die diese, ja, die, 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 die Gesellschaft ein Stück weit ähm, nochmal spiegeln. Da ist definitiv, ähm, Luft nach oben. Ich bin in erster Linie auf jeden Fall total dankbar, dass dass dieser Schritt gegangen wurde. Ich habe da auch großen Respekt vor, muss ich sagen. Das muss ja. man wollen und das muss man auch können. Das muss man abkönnen, weil ich will nicht wissen, wie viele Anfragen da gerade kommen. Aber ja, natürlich ist hier, wenn wir uns die Anforderungen mal angucken, genau sprechen wir eigentlich ja wieder von nur der Frau. Und da bin ich der Meinung, es reicht nicht aus, die Menschen nur mitzudenken. Weil dadurch fühlt sich niemand angesprochen, also wir kennen das ja, wir wurden ja angeblich als als Cis-Frau ja auch mitgedacht, aber ich werde nicht dargestellt, nicht auf Papier, nicht in Bildern, nicht im Fernsehen, ich fühle mich nicht angesprochen. Das Mitdenken reicht nicht aus. Und da dürfen wir uns wirklich nicht denselben Fehler erlauben, ähm, da wieder in eine Richtung zu gehen, wo wir nicht alle Menschen mit erreichen und mitziehen.
0: Es ist auch wichtig, finde ich, dass man neben der Begeisterung, die, glaube ich, ganz viele Menschen aus aus gutem Grund über solche Aktionen oder jetzt auch sehr konkret eben über diese Aktion verspüren, dass man die Kritik aber mit formuliert, weil es eben Teil des Lernprozesses ist. Also ähm, ich merke das beispielsweise auch, also kann ich auch ganz offen und auch selbstkritisch mit umgehen bei, bei der Besetzung hier im Podcast. Das ist äh, schwierig, die Diversität, die ich da gerne hätte, zu erreichen, weil es tatsächlich auch so ist, also dass aus bestimmten Bereichen vielleicht Absagen eher passieren als aus anderen. Und das ärgert mich dann auch total. Dann gucke ich auf die Liste der Gästinnen, die ich bisher hatte und sage, ja, das sind alles tolle Leute, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden damit, was ich da irgendwie geschafft und was ich nicht geschafft habe. Und ich finde, dieses Selbstkritisch und eben auch also ähm, mit, mit anderen kritisch zu sein und nicht zu sagen, aber es ist ja genug, dass sie es überhaupt mal versucht haben. Das ist total wichtig, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, total. Also wir dürfen jetzt nicht dann in so eine Haltung kommen, aber und dann sich erklären, ne? sondern es ist wirklich alles ein Learning, wie du schon gesagt hast bei The League mache auch ich nicht alles richtig, ähm, aber dann da anzusetzen und es dann besser zu machen. Oder, was man ja auch machen kann, sich Unterstützung einholen. dass man sagt, okay, ich merke gerade, ich komme hier an meine Grenzen, ich erreiche die Menschen nicht, die ich erreichen möchte, ich möchte vielleicht diverser werden oder ähnliches und sich da dann wirklich ExpertInnen mit reinzuholen oder ähm, sich wirklich die Zeit zu nehmen, dass die Recherche der Menschen dann einfach länger dauert, aber wenn man wirklich diese Repräsentation schaffen möchte, ähm, dann muss man sich die Zeit dafür nehmen und es sich nicht zu einfach machen.
0: Findest du, dass es im Fußball generell eine gute Fehlerkultur gibt oder ist auch da noch Luft nach oben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Fehler darf man sich ja wenig bis gar nicht erlauben. Du kriegst ja die direkte Konsequenz äh, zu sehen, wenn nicht sogar zu spüren. ähm, Eine Fehlerkultur Kenne ich tatsächlich sehr wenig im Fußball. Also wenn ich das vergleiche mit meinen beruflichen Erfahrungen aus meiner letzten Station, allein, dass man sich die Zeit nimmt, dass man reflektiert, dass man sich auch mal Feedback gibt, das erlebe ich im Fußball viel weniger als in anderen Branchen. Eigentlich muss man sich ja mal zugestehen, dass äh, eine Fehlerkultur gut und wichtig ist, weil wenn man Fehler ausspricht, dann hat man ja auch Möglichkeit, diese zu reflektieren, zu verbessern und dann ja auch daran zu wachsen. Das haben wir tatsächlich ähm, im Nachwuchsleistungszentrum echt gut hinbekommen, da eine Fehlerkultur zu schaffen ähm, durch diverse Gespräche mit den Jugendlichen da wirklich den Raum zu öffnen, um Fehler zu benennen bzw. ihnen auch die Möglichkeit geben, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Aber ich meine sagen zu können, dass auch da noch viel mehr Luft nach oben ist und es noch keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, sich Fehler zuzugestehen. Oder auch mal zu sagen, ich weiß etwas nicht. Das ist auch Mhm. im Fußball sehr unüblich, äh, sich das zuzugestehen, dass man etwas nicht weiß.
0: Ja, schwieriger Satz für viele, stimmt, beobachte ich auch immer wieder. Ähm, was hat dich eigentlich mal sensibilisiert für diese Themen?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich so komplett zurückgehe, mein zehn, 10-, elfjähriges Ich oder vielleicht sogar noch früher, ähm, hat es einmal was mit meiner Identität zu tun. Ich komme aus einer Gastarbeiterfamilie, ich selbst bin nicht ausgewandert nach Deutschland, aber die Geschichte meines Großvaters nach Deutschland zu kommen, um hier die Wirtschaft aufzubauen in Deutschland, aber auch seiner Familie ein besseres Leben bieten zu können, das ist Teil meiner Identität und damit habe ich mich Mhm. sehr viel auseinandergesetzt. Auch damit, warum meine Großeltern wieder zurückgegangen sind nach Portugal, was unter anderem auch mit vielen ähm, Situationen der Diskriminierung zu tun hatte Ähm, und dann aber auch tatsächlich den den Menschen, denen ich begegnet bin, auf meinem Weg, Ähm, ich denke aber auch so meine berufliche Prägung. Ähm, Ich habe mit Menschen gearbeitet, die die nicht privilegiert sind, wie ich es bin und aus verschiedensten Gründen ähm, ihre Heimat verlassen mussten Ähm, und dann aber auch wirklich ein, ja, ein großen Drang nach Gleichberechtigung. Ich glaube, das sind so verschiedene, verschiedene Gründe, warum ich jetzt die, die Person bin, die ich bin. Also tatsächlich ist so Haltung zeigen für mich ganz wichtiges. Authentisch bleiben ist mir sehr wichtig. Deswegen tue ich mich immer sehr schwer mit. Den, ähm, dem klassischen Weltfrauentag und den bloßen Lippenbekenntnissen. Aber was ich auch sagen muss, was auch mal naturell entspricht, ich, ich mag Menschen und ich äh, traue Menschen alles zu und ich sehe in unserer Gesellschaft und im Fußball, ich liebe den Fußball so viel Potenzial. Ähm, Dem Feminismus wird ja vieles zugesprochen, leider auch viel Negatives. Ähm, Dabei vergessen die Menschen sehr oft, dass wenn man ähm, wirklich Haltung zeigt beziehungsweise einen Weg geht der Veränderung, dann eigentlich immer zur Liebe einer Sache. Und das ist in dem Fall auf jeden Fall die Gesellschaft und ähm, im speziellen Fall jetzt hier ähm, dem deutschen Fußball, dem ich viel mehr zutraue.
0: Das äh, ein, ein schöneres äh, Abschlusswort für die heutige Folge. Hätte ich mir nicht malen können, liebe Steffi. Ähm, ich danke dir von Herzen äh, für deine Zeit und für deine Arbeit, ähm, für deine spannenden Sichtweisen und für das viele Input heute ähm, in der Folge und wünsche dir äh, für The League und auch für deine Arbeit äh, im Verein und im Fußball äh, alles, alles Gute. Danke, dass du Zeit für uns hattest heute.
1: Ich danke dir vielmals für deine Zeit und auch für das das sehr nette Gespräch, was mich mal wieder zum Nachdenken anregen wird und ich wahrscheinlich wieder viele neue Erkenntnisse für mich mitnehmen werde, denn es ist für mich auch stetig ein Learning. Vielen Dank dafür.
0: Gerne und es war sehr, sehr schön, dich hier zu haben und ähm, den ZuhörerInnen draußen äh, rufe ich äh, zu, Äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder, Ähm, passt in dieser Zeit gut auf euch und aufeinander auf und äh, vielleicht habt ihr ja Lust, auch die Themen, die wir heute besprochen haben, noch ein bisschen weiter zu denken und in eure Fußballwelt hineinzutragen. Bis in zwei Wochen.